välkomna till Bröllopsuppel! Hej, hej, onsdag kväll! Hej Louise! Hej Victoria! Du kommer liksom inspringande från golvet gjorde du när jag startade med Skype förut. Ja, det gjorde jag faktiskt. Kröp upp det. Det var sista sekund verkligen. Vi var och köpte en ny bil precis innan jag snubblade in här. Ja. Så att det var full rullig idag faktiskt. Men gud, vad, alltså helt ny va? Alltså så, helt nej, 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 inte en helt ny bil. Ja, en, den har inte gått så jättelångt. Men en eh, halvgammal bil kanske man säger då. Jag vet inte, ja, den har gått till typ tusen Eller, den har gått Så den har inte gått så jättelångt i alla fall. Mm. Nej, men så det var bra, det var dags. Ja, vi är ju samma. Alltså vi följer verkligen varandra. Ja, alltså, det är löjligt. Vi, ja, vi behöver ju också titta på en ny bil. Titta på en ny bil. Har vi tänkt också. Mm. Mm. Ja, Mm. Men vad, vad har hänt annars då i senaste veckan sen vi poddade sist? Ja, vad har hänt? Alltså det har ju varit mycket letbiljämförelsediskussioner här hemma. Så det är inte lika mycket bröllop som man kan önska kanske. Nej. Men nej, jag alltså, blir helt tom. Jag vet knappt vad som hänt. Barnen har ju varit sjuka igen. Mm. Så att jag försöker jobba och vabba och göra allt på samma gång helt enkelt. Mm. Ja. Härligt. Mm. Jättehärligt. Ja. Mm. Vad har hänt hos dig sen förra veckan? Ja, vad har hänt? Eh, ja, det är ju det här. Man måste liksom gå igen. Nej, men jag vet jag tror att vi nämnde lite förra veckan att det var något spännande på gång. Mm. Eh, och det fortsätter vara spännande. Ja. Det är spännande ända fram till imorgon. Så att jag kan inte avsäga så mycket. Men jag hoppas att nästa gång vi poddar då har ja. jag kanske något roligt att berätta. Mm. Eh, så. Så jag kanske inte ska gå in mer på det. Men, Nej, då kan jag också berätta något. Eller jag kan, ja. sig, jag kan säga nu, jag har signat nytt jobb. Men det är inte officiellt än vart jag ska börja jobba. Så jag kan smyga Nej. in där lite grann. Mm. Men det har hänt också i veckan. Så det har varit lite kaosartat här mm. faktiskt på fronten. Men det får jag också kanske prata mer om längre fram. Mm. Så. Mm. Ja, alltså så roligt. Ja, ja jättekul. Mm. Men, mm. Ja. men då har det inte hänt så mycket mer då i bröllops. Nej präster, heller, eller? nej, präster ringde. Vi har bokat eh, möte för att gå igenom vigseln i juni. Eh, så det, det har jag väl i alla fall hänt då. Så det mm. är en bock i en checklistan. Till i checklistan. Mm. Ja, härligt. Men det annars så ja, får vi väl se. Inget eh, annat nytt på den fronten. Nej. nej. Så att jag tänker att eh, det är dags. Vi vill bara säga att vi skyttar i våra punkter. Vi bara... Ja. Vi har en, ju en så efterlängtad gäst ja. alltså, som passar ju våran podd. Jag vet inte om vi kommer kunna ha någon mer passande Nej, gäst med tanke på våra namn. För vi är ju med oss Jesper från museerande.se här idag. Välkommen Hej. Jesper. Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Vilken introduktion. Ja. Så jag blir ja. peppad också det där. <laughs> Verkligen. Ja men det var ju en så fantastisk instakonto. Det är där ja. vi följer dig. Mest, mm. alltså så kul. Vi älskar ju, brukar, eller det vet ju alla ni som lyssnar att jag och Victoria älskar bubbel. Men vi kan mm. ju inte så mycket om bubbel. Nej. Så att eh, det är ju Jag önskar att man, att ja. man kunde liksom lite mer i alla fall. Mm. Så är det ju. Så att ha med ja. en expert på bubbel i den här bubbelpodden, det, är liksom, det blir inte coolare än så. Nej, så att, det är ja. Så Jesper, du får gärna berätta lite mer om eh, dig och museande.se. Ja, 
absolut. Alltså jag, jag brukar vara jag brukar försöka hålla mig liksom personlig men inte privat, men jag kan vara lite privat. Jag, jag, jag brukar inte försöka säga vem jag är för att jag tycker liksom fokuset ska vara på bubblet, inte så mycket på mig som är bakom liksom. men jag heter Jesper. Jag har drivit mosseende.se i ja, vad är det, sex år sedan nu. Oj. Och, Oj, ja. och har egentligen haft jag, jag kom på den här knäppa idén när jag fyllde 30 och så tyckte jag liksom att mm. nej, men man, man måste liksom ha ett mål med någonting med bubbel såklart och mm. så tänkte jag att man borde kunna klara av liksom 50 champagne innan 50 det borde man liksom klara av tänkte jag ja. och det tyckte mina vänner var jättekul och sådär och började köpa en massa bubbel till mig en massa champagne ja. Det är, så vi ska och, det, är så, det är så man ska göra det. Man måste ha ett mål. Liksom. Och då, det är ett enkelt sätt att få in gratis bubbel. Ja, Men, ja. Och då till slut så slutade det liksom med att, att jag gick där på Systembolaget. Och sen så kände jag så här. Men jag kommer inte ihåg vad, vad jag har provat. För jag ville ju liksom prova nya bubbel hela tiden. Mm. Så då sökte jag bara. Och så fanns moserande och moserandevin.se ledigt. Så tänkte jag. Men det här blir perfekt liksom, sida för mig själv. Och bara hålla koll på vad jag, vad jag provar. Ah, och, efter att liksom ha provat bubbel i, jag tror att jag nådde 50 champagne på två år Nej. och nu har jag provat typ tre och halvt tusen olika bubbel Nej. så att det har liksom eskalerat spårat så att säga ja, det kan man faktiskt lugnt säga ja. Ja. Så, det är bakgrunden till det hela men liksom, är det fortfarande lika gott att dricka bubbel efter liksom alla de flaskorna Liksom ja. så att du njuter varje gång eller? Ja, ja alltså verkligen. Ja. Ja. Det är ju, man, man är ju så himla, vad ska man säga, man är så enkelspårig innan. Och det här att liksom mm. våga prova och våga liksom testa olika från samma producent kanske eller samma typ och man hittar några favoriter och sådär. Men att liksom våga ändå expandera och, och liksom bygga upp en, en repertoar gör att det är jättekul varje gång för att man kan alltid hitta en association till, ja ah, men shit det här provade vi ju mm. något liknande förra året. Ja, men det var mm. ungefär som det. Och sen hittar man liksom så här, men det här var ju tio gånger dyrare. Ja, men vi kan väl lika gärna köpa den andra. Och så där. så att det ja. är liksom, det är kul. Ja, så ja, kul. Ja. ja, verkligen. Men vi måste ju ändå fråga också, är du själv gift? Det är jag faktiskt, sen tio mm. år tillbaka. Oj, tio år. Ja, har, ni, har ni haft också? Ja, har ni haft tio år? I sommar, den är det, 9 juli. Mm. 9 juli. Ska ni fira med bubbel då? Alltid. Grattis i förskott. Du firar liksom din tioårig bröllopsdag med mig i bröllopspodden. Det är också... Ja, det är inte fysiskt. Det är inte fysiskt faktiskt. Nej. Det knät vi ihop säcken ganska bra. Ja, ja det tycker jag. Ja. Mm. Men jag tänker så här, eller vi tänker att vid bröllop så känns det som att det även kanske brudskålen. Alltså som är det på dagen som man förknippar allra mest med bubblor. Så mm. har du något så här vad du tycker är det optimala bubblet för en brydskål om du får välja? Och var, alltså var intresserad av museen på Lia? Alltså nu sa det nu, sex år sedan. Du hade inte riktigt börjat så här bli helt tokig i bubblen efter då? Eller liksom? Nej, precis. Nej. Det var att man liksom gick runt och trodde att, att stilla viner var liksom bra och sådär. Så, men nu har jag ändrat mig och nu tror, jag tror bara på bubbel helt enkelt. Men, men vi hade bubbel ja. på mitt bröllop också. Ja. Kommer du ihåg vad ni hade? Nu, ja, absolut. Vi hade... Den här som, som går att få tag på, på nästan alla systembolag tror jag. Den här som heter Rotary. Som är en, en mm. italiensk bubbel från eh, norra Italien. Och sen, eh, nu kommer jag inte ihåg vilken årgång de är. De är ju liksom årgång varje, varje år. Mm. Nu kostar de 129 kronor ungefär tror jag. Eh, 
Eh, och det är ett liksom, vad ska man säga, ganska lätt fruktigt eh, vin. Och anledningen till att det blev det var för att svärföräldrarna var nere i Tyskland och liksom bunkrade i de här... Ja. <laughs> tyska hamnarna man fick, man fick välja mellan det eller Chapel Hill så då, okay. då tyckte vi att det ja. var bättre med engel, eller italiensk bubbel istället ja. Chapel Hill då, så att säga. Ja, ja. men hade du valt Kör. idag igen eller har du någon annan som du säger att det här var ett optimalt liksom, brudskålsbubbel ja alltså det, det är en bra fråga tycker jag För det, mm. jag tänker så här, en brudskål är så himla den, den är så himla liksom den är så kopplad i ögonblicket på något sätt att det, mm. antingen får, får man liksom välja ska man ta liksom ett bubbel som är, det blir ett jättebra minne av som att när man liksom mm. provar det tio år senare så provar man samma bubbel igen och så bara wow fan kul det här bubblet var man kanske mm. till och med köpte liksom flera flaskor när man gifte sig som har legat i en garderob bara så provar man liksom samma bubbel mm. ja just det då kanske, då kanske man inte ska välja liksom det, det liksom absolut enklaste för då om tio år Kanske man har liksom andra förutsättningar. Så man kanske, mm. eller, och kanske har utvecklat en annan smak. Så då kan det vara kul att välja något som man, liksom, något man själv tycker om. Men mm. Mm. annars tycker jag nästan att, att man ska välja något som man tror att alla andra uppskattar också. Mm. <laughs> det, är, ja. det är en, en one-man-show så mycket som det, det går ändå. Mm. Så det är väl schysst att, att bjuda på liksom en lite bredare är lite bredare. Och, och jag skulle nästan säga att alltså, Rotary är bra. Den är jättetrevlig. De flesta gillar ju liksom det här när det är lite fruktigare för att mm. här, tar man, tar man liksom för låg sockerhalt så, så får man liksom det, det kan liksom skära sig och bli jättesurt istället mm. och så står folk där och man vet inte, folk kanske äter jordgubbar liksom eller något annat till om det nu är sommarbröllop eller, mm. eller pepparkakor ja, under vinterröv och då skär det sig liksom otroligt, då är det bättre att ha något lite fruktigare och som Mm. Liksom på något sätt förhöjer, förhöjer skålen och förhöjer njutningen. Mm. Mm. Men då är det sockerhalten ja. kanske det är lite då. Man ska titta, alltså... Ja, och de flesta man... säger ju inte nej till socker. Alltså själva smaken mm. av fruktsötma så att säga. Nej. Men, men det är många, och det är många som har någon slags idé om att man ska liksom jaga det bubblet med lägsta sockerhalten. För någon slags hälsoeffekt. Men det är liksom bara... Det kan man typ strunta i. Och speciellt på bröllop kan man strunta i det. Ja, exakt. Ja, då behöver man inte tänka på dieten på bröllopsdagen. Nej. Det är Nej. Aja Baja. Nej, annars, som sagt, en Prosecco är ju jättegott. Alltså, ja. Många ja. har ju liksom lite så här fördomar mot att det är Prosecco, det är skitbubbel. Liksom. Men Va? det finns fantastiska Prosecco. Och, och ja. just den här fruktigheten, typ, när det, 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 liksom är, det är som fruktsallad njutar. Det är supergott. ja. Ja, jag alltså, det står en Prosecco på. Det tycker jag låter så fint när man säger Så då liksom ja. brukar jag också tänka att det måste ju vara gott. Men det är ju nu, ja. du har ju nivån här på, ja. <laughs> på valet. Ja, av det, och, och, ja. och, så, och så, så kan det vara. Allt är ju ja. rätt. Det som är så härligt. Man gillar ja. det man gillar. Ja. Mm. Men ska vi gå in lite på det? Om du kan berätta lite mer om de olika sorters bubblorna som finns. Mm. Och vad liksom skiljer de åt? Alltså jag har ju googlat ett antal gånger, nu kan jag, men just det här kava, prosecco, googlingen, vad är skillnaden och champagne? Men finns det liksom fler? Och, och om man ska gå igenom det lite grann, vilka olika sorter ja, det finns? Alltså det, det man kan säga... Det finns många kanske. Alltså det finns ganska många sätt, många. Och det är väl liksom mycket kopplat... Till platsen som du sa. Liksom, kava kommer från Spanien. Prosecco från Italien. Mm. Champagne mm. från Frankrike. Men, mm. men det är liksom, de länderna producerar ju fler bubbel. Som inte går under de här liksom, ursprungsbeteckningarna. Mm. Mm. Så till exempel så finns det ju det som kallas för spumante. Som också är från Italien. 
Mm, som är liksom en, en beteckning på allt, eh, allt bubbel i princip som kommer ifrån Italien. Fast kommer det då ifrån där uppe i Venetien, norra Italien, från mm. eh, det här skyddade området eh, så att säga, runt. Eh, då får det kallas Prosecco. Då får de skriva det på sin mm. etikett. Men druvorna som är liksom odlade gården utanför det området får mm. inte kallas Prosecco. Även fast det är, i princip är samma sak. Eh, så att, eh, lite så. Ja, men då har det med läge. Ja, ja det, det, har mer, det har mer med läget att göra. Ja. Men sen är det ju typ, om man tittar på som Prosecco, den görs många liksom associerar ju det med, med väldigt så lätta och fruktiga viner och så. Mm. Och det är kopplat till produktionstekniken. Hur man får fram det. Eh, och man kan säga att det finns liksom tre stycken huvud, huvudsätt att skapa bubbel. Och det ena är alla börjar med förresten att man jäser druvor bara för att få fram ett stilla vin. Precis som om man skulle göra ett, mm. ett vanligt vin helt enkelt. Mm. Mm. Sen ska man ju på något sätt få fram någon form av känsla och kolsyra i det hela. Och då mm. gör man i Prosecco-fallet så att man lägger allt det här stilla vinet på en, en stor ståltank. Och sen så låter man det liksom jäsa, en, en trycktank helt enkelt. Så låter man det liksom jäsa där och få, få tryck mm. i den tanken. Eh, och sen kyler man ner det supersnabbt jätte, jättelåg temperatur så att liksom all kolsyra typ binder in till vätskan och sen slänger man på det på flaska och på med en kork då har man fått liksom, eh, de flesta mm-hmm. prosecco på det sättet mm. eh, om man istället tar champagne då är det ju det som kallas för den, liksom den traditionella metoden och det är ju att man först gör sitt stilla vin och sen så istället mm. för att ha en trycktank så lägger man det liksom på Eh, antingen fat eller i, i flaskor för att få en så här, sekundär jäsning i flaskan. Mm-hmm. Eh, och sen, sen kan det ligga där i massor med år och då ligger de ju mycket mer så att säga, det är ju inte en jätteproduktion eller det är, det är ju en jätteproduktion men det är inte en jättevolym som man, det handlar om utan det är små volymer eh, mm. ofta på bankflaskor och sen så när det är dags liksom att, att bli av med gästen så fryser man ner den gästen som då har, liksom, man har fått nästan komma hela vägen ut till, till flaskhalsen så skjuter man ut den, man kyller ner den skjuter ut den, häller på lite extra socker och sen på med en kork det tar liksom, ja. ol- det är liksom det tar olika tid att producera det här och det är olika liksom, lagar och regler som för Prosecco så är det liksom en månad måste det ligga i de här tankarna, medan en champagne får som kortast ligga 15 månader oj, det är, liksom, oj, ja. Shit. Det, det är väldigt stor skillnad på hur länge och därför kan man ju liksom verkligen trycka ut Prosecco medan champagne tar ju väldigt mycket längre, längre. tid och man måste ha mycket större ja, och lagra det där på ja. de här källorna och så. Ja just det, bara det ja. mm. Mm. Men de, Och för att egentligen bara återkoppla till din fråga de här, vad det kallas mm. för också så Italien är ju Proseccos på Mante men de har ju även det som heter Trento Doc som den här Rotary till exempel är och då mm. ligger det, det är också norra Italien, det ligger nära Trentino. De görs ofta som champagne. Eh, och sen har de även Frankia Corta. Eller Frankia, Frankia, ja, Frankia Corta. Och de görs också som, som champagne. Eh, och brukar ofta kallas för Italiens champagne. De är liksom, det kommer där uppe i kalla norra Italien. Eh, det är liksom, det, det, det är fina jordmåner, det, det regnar bra och det är bra sol. Eh, men ändå liksom inte ultravärmt som du har <laughs> nere i klacken på, på Italien. Just det. Eh, och det blir jag sugen på för... Jag ser ju det på, på din hemsida. Det är ju det som är så bra. För där har du ju faktiskt eh, alltså staplat upp dem så. Alltså under Italien så, så hittar man ju de här tre, fyra men jag, som du nämnde nu. Mm. Eh, så då lär man sig lite faktiskt på din hemsida också. Så jag. Mm. Alltså, det är lite så. Jag kan ju klicka, klicka runt där. Men det, det är också så där. 
mm. har liksom helt olika profiler så att, så att man ska liksom inte vara rädd att prova och tänka liksom att Nej, men jag dricker bara champagne men det är Italien, Nej. norra Italien har fantastiska viner liksom. men det är bara, man måste prova, man måste våga chansa mm. ja så. precis men annars har man ju i, i Frankrike har man ju Cremant till exempel som också är precis som champagne ursprungsskyddad och ligger lite här och där. Det finns i Bourgogne till exempel, i Limoux eh, och, och Loire. Och då, de har liksom så att säga, tvång på sina egna druvor eh, att det får bara vara en viss typ av druvor lite liknande mm. champagne. Bara för att ha sin unika stil på vinet. Mm. Sverige har ju ett eget. Jaha. Ja, det finns vi det görs ju inte väldigt mycket Museende Vin än i Sverige Men det börjar Nej. komma Man har bland annat nere i, i Skåne Finns det flera vingårdar mm-hmm. Runt Bjärghalvön, Bjärkusten Så vid Båsta och utanför Ängelholm och, och ute vid Kullen så att säga Ute vid Höganäs och, och Mölle mm. De kallar det för metod, metod svedoas eller, eller något liknande. Metod kap, kap svedoas, typ kappkullen. Så de försöker skoja till det. Men det är inte, det är inte riktigt, men, men mer bara att de försöker ändå få det att, att de använder samma metod som, som champagne helt enkelt. Fast Aha, från Sverige. Hmm. Gud vad häftigt, det hade jag ingen ja. aning om. Nej, inte jag heller faktiskt. Verkligen. Det kan vara kul att prova. Ja, verkligen. Men vi har en lite så här fråga B på den här. Och det är liksom så här, vilken är det då egentligen som har de så här hårdaste man ska säga, kraven på sig? Är det champagne som är mest omständig liksom att producera? Eller finns det liksom någon av de andra som är svårare ja. egentligen? Alltså det är, jag ska, i champagne, det som gör att det blir så himla dyrt mm. är ju att allting måste plockas för hand. Mm-hmm. Alltså du måste skörda druvorna för hand I, i, i till exempel spanska och italienska och, och många andra, där behöver man inte det Så där kan du liksom ha maskiner som bara kör Och klipper hela ranko liksom åt dig men, men i champagne måste du ha hand, Handskördade druvor Alltså är det, varför måste man det? Är det liksom Det är bara enligt det... liksom. Ja, alltså ja. det är kopplat till för man, Det är lätt att tänka liksom champagne som en slags Lyxvara, men det är ja. liksom ett mm. Jordbrukstyp hantverk som ja, de mm. försöker bibehålla. Liksom. Det, är, det är som knäckebröd liksom, eller någonting annat. Det ska liksom göras på ett visst sätt för att det står det mm. är gjort. Och det står mm. det ska bibehållas liksom, rent traditionsmässigt. Mm. Så det är liksom kopplat, kopplat till det. Men, men, men som du sa, det som är, om man nu skulle säga det som är krångligast eller, eller dyrast att producera. Mm. Så är det ju liksom 15 månader för kampanj. Och det får bara vara på ett område. Man får bara använda maximalt sju olika druvsorter. Mm. Och man får inte importera några druvor heller. Men det finns mm, faktiskt... Nej. Det finns faktiskt andra bubbel från Spanien som har ännu striktare regler. Mm-hmm. Och det är det ett, ett, vad ska man säga, nästan ett sällskap. Jag vet inte riktigt vad man kan kalla det för än så länge. Det som kallas för korpinatt. Och det är ett gäng som tröttnade på liksom att de gjorde jättejätteröviner. Men de tröttnade mm. på att hamna liksom i den här gruppen av människor och bara kallas för kava. För att kava kan du liksom köpa för 20 spänn på typ mm. supermarkadon. Och deras viner mm. kanske kostar 300-400. Och det är klart att ingen köper dem. Det liksom står en, mm. Och båda står kava på. Så då, då bröt de sig loss lite grann. Och, eh, det är liksom, de har lite liknande som, som champagne. Det måste liksom vara handplockat. Men de kräver 18 månader på gästen. Eh, så ett, också bara ett område som är där nära Barcelona ungefär. Penedea. Och sen så får de bara använda klassiska spanska druvor. Men deras grej också är att det måste vara ekologiska druvor. 
Så mm. jag skulle säga att det är ännu mer krångligt i så fall faktiskt. Mm. Ja, just det. Mm. Mm. Ja, för man, jag som jobbar med marknadsföring blir direkt lite så nyfiken på liksom, hur mycket är champagne ett brand eller ett ja. varumärke? Mm. Hur mycket säljer de på att det är från champagne liksom? eller är det alltid lyxigare och godare liksom? Eller, ja. ja. Vad ska man säga? Är det värt Och nu kommer jag på en, en följdfråga sen som jag ska ja. ta på den också. Mm. Alltså, alltså om, jag, om du skulle ställa upp, om vi skulle ställa upp alla bubbel som jag har provat mm. för mig. Mm. Då tror jag nästan i nio fall av tio skulle jag ändå välja champagne. Mm. Eh, och det har, inte med, det har inte med pris och det har inte med prestige eller något sånt att göra. Det är för att de är ofta så otroligt nyanserade. Man får liksom en, man får en sån eh, upplevelse när man njuter dem. Mm. det är liksom ofta ett väldigt stort spektrum så den börjar på ett visst sätt och sen under tiden när den liksom får ligga i glaset så blir det en annan typ mm. av smak, en annan doft och sådär och, och jag tycker ändå att det, det, det är värt det sen det, skulle jag annars säga att engelsk bubbel är, är jätte, jättegott mm. och faktiskt, faktiskt värt men det är också ganska dyrt, det ligger på samma nivå som champagne faktiskt mm. coolt Ja, för en följdfråga är jag vet att jag fick champagne, det här är några år sedan, många år sedan faktiskt, när jag var ute en gång, då var det någon som skulle bjuda mig på det. Mm. Då sa han att du ser ju att det är champagne, för det ser du på bubblorna, sa han. Och jag <laughs> ja. kände att, lurar han mig? <laughs> det här är många år sedan. <laughs> och, Va, vad tror du och jag vet. Vad sa du? Vad tror du själv nu? Jag vet inte, han, han påstår att det, att det här är liksom, du fick champagne. Jag, säger, jag tror aldrig jag har druckit champagne, jag tror inte det då liksom. Mm. Eh, så jag hade ju ingen aning, men eh, nej jag vet inte. Jag blev också nyfiken, jag tänkte, ja. fast vad fan, att de skulle vara ol- alltså en annan sajt. Att han menar att du ser ju vad länge, för tydligen så menar han på i glaset att de bubblar väldigt länge. Alltså att det, du vet, det fortsätter. Mm. Okay. Och kanske, ja, jag tror det var så jag menar. Så vad säger experten? Alltså jag, jag skulle jag tänka så här, jag, skulle tänka så här jag, jag, jag kanske skulle nämna det också att, att jag ja. jobbar ju inte med viner till att börja med, Nej. det här är bara en hobby eh, utan jag jobbar ju som forskare faktiskt Jaha. jag forskar på astma och allergi så den här frågan tycker ja, jag för då kan man liksom tänka mer så här, hur är det egentligen och inte liksom någon så här anekdot bara från en bar tänker vad kan ligga till grunden till det här och då tänker ja. jag så här, att, att han har ju helt, han har säkert rätt i att, att liksom, när man kör den, den traditionella metoden så binder kolsyran in starkare Därför att, och man har ganska högt tryck man har liksom sju gånger mer luft i flaskan än vad man har vätska fast den är liksom inbunden den är inbunden i trycket så att säga Mm-hmm. Man har ungefär sju, så man har sju liter bub, bubblor så att säga, sju liter kolsyra för, en, för varje liter vin egentligen. Och det tänker man Oj. inte på. Men det, så det är där i liksom och så. Ja. Men och, och så man då tar andra viner som man då kanske tänker typ Prosecco kanske han jämför det med, de har ofta lite lite lägre tryck. Mm-hmm. Och ju lägre tryck du har desto, lag, desto snabbare försvinner det ju liksom, för det är ungefär samma samma liksom, uts, utsöndring från själva vinet. Men det här med bubblorna, det har mycket att göra med att ju längre du också lagrar vinet, desto mm. mindre blir bubblorna. Mm. Och mindre bubblor, då är, det, då är det liksom mindre volym som kommer ut hela tiden. Och så då stannar de ofta kvar längre. Men det har mer med liksom metoden att göra och lagringen att göra än, än just champagne. Men champagne måste ju lagras okay. länge, så det, liksom, det hör ihop med det. Det, det fanns... Lite sanning då, Ja, för det här var inte, det här var inte bartenden utan det, det var, var någon man i baren som försökte, ja, alltså så. Och tyckte Nej. att här får du champagne för att jag har 
rån med det så. Ja. Och då säger jag, hur ja. vet jag ens att det är det? Alltså, ja. sådär. Och han säger, det ser du på, ja. Mm. ja. Fast det är också så här kul när man är på, tycker jag, när man är på, på beställer din bar att då ska man egentligen alltid ta champagne. För att mm. det är egentligen det mest prisvärda. För att om man tittar på det så kanske du har en kava som där själva flaskan kostar 70 kronor som de har köpt in. Och så säljer mm. de glas 79. Så liksom mm. ett glas betalt av hela flaskan. Mm. Medan champagne, de kan inte ta liksom, om de köper in en flaska för 300, de kan liksom inte ta 350 kronor i glaset. Utan då tar de 195 eller något sånt. Så egentligen så får man mer för pengarna när man köper champagne. Mm. Det är värt att ha med sig. Det kan alla ja, lyssna med sig. Kan man med gott samvete beställa champagne <laughs> Utan problem. Mm. <laughs> Precis. Men just när vi är inne på det där. Hur mycket spelar egentligen priset roll? Skulle du säga? Ja, alltså det kan spelar man... stor roll. Ja. Tycker jag. Mm. Det gör det. Mm. Men. För det har, man, man får liksom inte glömma, liksom, det här är ju ett hantverk och så. Men mm. tittar man till exempel på, på ett kilo druvor i Spanien. Kostar typ mellan 7 och 10 kronor att köpa. För, för liksom mm. de som ska göra viner. Medan ett kilo eh, druvor i champagne kostar typ 50 eller 70 spänn. Nästan 100 kronor. Oj. Så liksom, mm. råvaran är mycket, mycket dyrare mm. från början på champagne. Eh, och sen går det liksom åt en och en halv liter druvor för att göra... För att göra en flaska bubbel. Mm. Så att bara där har man liksom 100 spänn i råvarukostnad på champagne. Bara i råvaran. Medan mm. i, och sen ska den plockas. I kava har man 10 spänn. Ja. Så ska det plockas. Det ska, ja, ska, det ska göras ja. flaskor. Det ska vara etiketter. Ja, det ska produceras. Det ska lagras. Det ska liksom marknadsföras. Mm. Alltså det är en enorm liksom maskin bakom det hela. Mm. Så, men jag skulle ändå säga att... att i många, liksom, I många fall när bubbel blir väldigt billigt så har man tagit genvägar. Mm. Eh, och i, ibland lyckas man och i många fall lyckas man inte. Mm. Eh, utan man får precis som typ i det mesta i livet. Eh, man får vad man betalar för helt enkelt. Mm. Ja. ja men precis som i Sverige. Det är nästan lite Men det finns också lite så här skillnader tänker jag. För att vissa bubbel kan vara svindyra. Mm. Och då handlar det ofta om något helt annat än att, liksom att, att det är en, en dyr produktion. Eller dyr, då handlar det ofta om något, att det finns en mystik bakom. Liksom, eller att mm. den, är, den är kopplad till att det bara görs, det görs bara 200 flaskor. Och, där. Mm. och därför kan vi höja ja. priset supermycket. Liksom. Och då det finns det ofta ingen koppling till smak. Och koppling, liksom, så, utan då är det mer kopplat till någon, en upplevelse istället. Mm. Det är där varumärket kommer in i bilden helt enkelt. Ändå, vissa ja, gånger. Jätte, jättemycket faktiskt. Mm. Speciellt också för de här som marknadsför sig via eh, så här partychampanjer, typ Moët och, mm. och liknande. Liksom, som, eh, som vinner väldigt mycket på att, att de ska synas och det ska, när du köper den så ska du veta att du har betalat mycket för den också. Inte att du har hittat det mest prisvärda, utan tvärtom Nej. du ska visa att du har råd att köpa dem. Exakt. Exakt. On the brand. Ja, det är coolt också. Mm. Mm. Men ja. vad är egentligen skillnaden då på ett så här kvalitetsbubbel? Vi har varit lite, lite inne på det, men och ett budgetsbubbel. Alltså dels i smak, eller vi pratar lite om produktion skiljer sig åt. Men mm. så här, om du skulle få två glas och ett är svindyr champagne och ett är någon, jag vet inte vad det finns, men någon bild för 69 kronor på systemet. Alltså, ja. vad, vad tänker du, vad är det man så här, definitivt märker? Alltså man kommer nog definitivt att märka det på doften. Mm. För att har, de liksom, har, har man i det billiga valt att, 
att liksom anamma enklare, snabbare metoder för att få ner kostnaden mm. så kommer man inte att ha lagt ner lika mycket, lika mycket så att säga, tanke och kärlek bakom. Utan man har liksom man, man har kört på eh, det snabbaste mm. man kan. Och, och doften tycker jag oftast blir, den kan upplevas väldigt kort och väldigt så frän. Eller att den är väldigt, väldigt fruktig för man har försökt dölja den med socker istället. Mm. Eh, och sen när den väl kommer ner på smaken så är det liksom samma grej också. Upplever man för mycket liksom Alltså, vad ska man säga, ska, inte skalbäska, kärnbäska alltså som man biter in i en vindruvskärna ah, mm, då, då har de liksom tagit en vindruva för normalt sett när man ska göra de absolut finaste då liksom pressar man, så, man pressar otroligt lite för att få ut liksom det här typ nästan som eh, olivolja liksom, att man ska bära den här eh, jungfruolja att det ska liksom vara pyttelite mm. för det får ingen bäskhet för att liksom komma med från kärnan men vill man liksom producera massor med vin, då liksom stampar man väl sönder dem allt man kan och bara får ut alla vänner ja, liksom. och då, då kommer det även liksom skal eller kärnbäska med just som då också ligger kvar sen sen kan det för 69 vara skitgott och det för 1000 2000 kronor kan smaka riktigt, riktigt illa det, 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 det liksom det vet man inte förrän man provar nej Nej, vad, man uppskatt, vad man själv uppskattar. Det är ju det som det handlar om. Liksom. Vad, vad uppskattar man själv? Mm. Ja. ja, det är det som man ska, man ska ju få liksom en guidning av folk som förstår vad de håller på med. Men ja. i slutändan så är det liksom att priset är egentligen sekundärt. Det är upplevelsen ju som är det, det man är ute efter. Mm. 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 Ja, coolt. Ja. Vad du låter. Men det, nej, men, det nej, men det är inte så det är. Alltså, ja, men jag blir väldigt sugen på att för det är klart att man kanske tar ett, ett eller två glasbubbel och så köper jag köper ju ofta mitt favoritbubbel samma. Mm. Men visst hade man, jag hade gärna velat gå på någon alltså, bubbelprovning just för, för jag har varit på vinprovning en gång och sett att det var helt, mm. en helt ny värld. För att du fick mm. verkligen, precis som du säger, eh, ja, men känna de här olika och när du fick en viss maträtt då, det var ju komponerat så att vi skulle känna olika. olika så att vin ja. smakar ju helt olika beroende på vad du åt också sen. Mm. Men det var verkligen, ja, det är väldigt kul att kunna lite mer. Mm. För det kan ju verkligen för förhöja mm. upplevelsen. Ja, ja. ja, men precis. Vad är det för bubbel som du brukar köpa? Ni två. Ja, alltså jag satt och försökte leta. Nu blir det pinsamt för jag kommer inte ihåg vad det heter. Nej, jag tänkte säga att det står Prosecco på en jättefin flaska. Det är en jättefin flaska, har du... Ja, men vi har ju så mycket väl. bilder på den här, Victoria. Vi måste ja, men jag måste ju ha ju mycket bilder som helst. Jag har ju den inspirerade din utbildning. Alltså, det är ju en flaska som är lite tung. Oj, förlåt. Jag, försöker, jag, är liksom jag har ju datorn i, framför mig. Ja, i glas liksom. Fast men, det är väl alla, är alltså genomskinligt. Men, men är, den, är den typ som facetslipad? För det finns ju olika sätt. Vissa som ja, till exempel den är, den, nu, vänta, åh, nu kommer det fram här snart. För den heter, åh, flaskan är, den har liksom massa kanter på sig uppåt. Ja, um, lite rosa bärsetikett. Nej, eller? men den är bärs. Den är bara bärs. Vänta, ja. jag ska se. Du har den ju här, Victoria, på någon bild. Du måste det? Kolla. Ja, det är roligt. Det bästa jag skulle egentligen haft med mig. För när vi fick vårt första barn, då eh, skulle vi fira. Eller det visste inte jag. Men Jonas gick ner till systemet och skulle köpa en flaska champagne till mig. För inte jag dricker bubbel ju på nio månader typ. Nej. Exakt. Så bara mm. vi tog det här första glaset, tittade på den och bara... Men alltså, det här är inte värt det. Alltså, det var verkligen <laughs> Nej, det var det gott. Här är den. Ja, vad tråkigt. Ja, så trist. Hi, hi. Nu kanske inte jag uttalar rätt. Uh, nu ska vi se. Det heter något på P. P-C-C. P- P- 
Jag hittade en bild här. Men, men ja, 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 ja. Piccini. Ja, ja. Piccini, ja men det kanske är något sånt. Det är de som har en sån här Piccini. avlång, de har liksom, ser ut som en missil typ eller vad man ska kalla det för. Ja, för det är liksom någonting i flaskan så. Ganska stilren, ja. vit och lite guldig etikett. Mm. Piccini, ja men så heter det nog. Mm. Den är väldigt fin. Den tycker jag väldigt mycket om. Mm. Mm. Men den, jag vet inte. Den kanske, för den ligger väl på, vad kostar den? 95 kanske? 95 tror jag, precis. Det var under mm. din, det kanske kommer att säga. Det är under, under gränsen. Ja. Så jag kände så här mm. när du sa det för att bara, nej. <laughs> det är klart nej. att man vill liksom. Men, och jag vet inte, men jag tänker det, vi kan ta... Nu spårar vi ur från våra, från våra frågor. Men det här var kul. Ingen fara. Ja, men det här var kul också att kunna. Nej men så här, varför tycker jag om den och vad finns det för? Mm. Om jag vill gå mm. upp lite då i. Mm. Eh, men, i kvalitet, vad ska man säga då? I små ja, eller i något liknande men klass helt enkelt. Prisklass, tack. Skulle du, mm. Kan du svara på den så där bara pang, en fråga? Ja, som... absolut. Alltså, det som, vad jag kommer ihåg i alla fall så är det, det är ju en, en, det är en Prosecco. Så då smakar ja. den Prosecco. För alla Prosecco gjorde med exakt samma druva. Så det är väldigt, väldigt enkelt. Mm. För då, det är därför jag tycker prov... ah, okej. Okay. Ja. ja, men precis. Så vill man prova <laughs> något annat som typ är liknande, då kan man köpa Prosecco. <laughs> ja. Men den är det som kallas för extra dry. Det vill säga att den är, har liksom... De har lagt sockerhalten lite över att kallas för torr. Den kallas för halvtorr. Mm. Och italienare har liksom ändrat på det. Så att, så att extra dry betyder inte extra torr. Utan det betyder tvärtom mindre torr. Ja, men Jaha, det är extremt förvirrande. Extremt förvirrande. Men där, däremot när det hade stått extra brutt. Då hade det varit extra torr. Så det gäller liksom att hålla koll på. Åt vilket håll man rör sig i sötmagraden. Men den är fruktig. Okay. Det är det som är trevligt med den. Eh, och... Ja, för nu har jag hittat den här på... Mm, nu har jag den framför mig. Ja, precis. Fruktig ja. står det. Mm. Och liksom så här, den har det här typ honungsmelon. Eh, det är mycket honungsmelon, men också mycket päron. Och det är liksom där mm. det är trevligt att njuta. Men jag skulle säga, om man vill prova någonting liknande så... I princip kan du plocka vilken Prosecco du vill av extra dry-format. Men mm. för då kommer det smaka väldigt lika. Mm. Men det kan vara kul då att försöka utmana dig själv och ja. ta en Prosecco som till exempel är torr där man har lagt i lite, lite lägre sockerhalt. Då blir det lite mindre ja. fruktig men den får mycket mer liksom, annorlunda smaker. Mm. Det måste och, då skulle det stå det extra brut. Brut, precis. Nu måste jag zooma in och se vad det står på vårt favorit. Jonas är ju inte lika fan av just den som vi älskar med den fina flaskan. Så vi har ju en. Och det bästa med det Prosecco är att korken ser ut som Jonas på. Det ser ut som en miniatyr av Jonas på den. Men det är ju en Prosecco sen jag. Jag ser faktiskt inte vad det står på. Extra dry stod det nog. Ja. Ja, då är det samma. Mm. Ja, nej. Vad har, hur ser den ut? Vad har den för etikett? Eh, den är liksom lite satt, alltså lite lägre flaska, lite bullig med en orange, väldigt orange etikett. Med liksom... Och sen så ser det ut som en liten skäggeman på korken eh, när man har öppnat den. Prosecco och... Är det Marastoni kanske? Jag vet inte, jag, inte, jag har ju kameran här, jag vet inte om det syns. Så här ser den ut. Ja just det, ser du, ja för Jesper kanske ser. Jag vet inte om du ser Nej, jag ser, det står bara... Jag ja, det står bara Prosecco. Nej, jag, när jag zoomar in så ser jag inte vad det står. Organic och sen säkert organiskt eller något. Ja, jag vet inte. Jag får ja, mejla dig sen i smyget ja. och kolla. Men det, det, det skulle ju kunna vara den här, precis, den här som heter... Alltså det finns två stycken som liknar det du säger nu. 
eller, eller egentligen en Det är den här från Castelmar Den, den står till Prosecco över hela ja. Etiketten som man typ inte ska missa Och sen har de som en liten liten kuggkrona Ovanför sin, ja. eh, sin låga typ ja, men det är Och så står det Organico under Ja, exakt ja. Men alltså, det är inte bra. så, men är inte det sjukt att du, att du kan Ja, det alltså, jag, typ, På etiketten tar du liksom bubbel dagligen Åh <laughs> oh, herregud i princip, jag dricker, jag, 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 jag dricker väldigt sällan men jag, jag provar väldigt mycket Jaha. man ser det så men vad gör man med, ja för det förstår man kanske inte man kan dricka en flaska om dubbel varje dag antar jag um, så v- hur <laughs> kan man fast man kanske under, under många timmar om man inte kör bil så. Så jag tänker hela Medelhavet gör väl typ det då dricker man en flaska vin varje dag i princip ja start men, ja, just det, just det. Alltså, ja. om vi, nu är vi inne lite eller det är vi inte riktigt men jag såg att nästa fråga som vi hade också det var ju vilken temperatur för det med att det ska vara gott också spelar det roll för bubbel alltså har bubbeln så här optimal viktigt okay. Oj, ja. jätteviktigt. Nu alltså, det är typ det, om, man, om man ska om man ska typ hålla på med om man ska prova bubbel då ska man egentligen bara tänka på mm. två grejer och det är att det ska vara rätt temperatur och att man ska ha rätt glas. Det är egentligen det som spelar någon som helst roll. För dricker man liksom en tusen kroners bubbel i fel glas. Så kommer upplevelsen vara sämre än om du dricker en 59 kroners prosecco i rätt glas. Men så gud. Att det, det liksom nu blir jag jättenyfiken. Absolut inte. Och då, det, det är väldigt, det är väldigt, om man går bara enkelt i glasen så är det liksom att, att de här klassiska höga champagneflöjtarna. Ja. Mm. Är katastrofala på vår. <laughs> jag älskar dem. <laughs> ja jag vet. Och de är Fina, det känns så... oh, ja. Exakt, och man dricker väldigt mycket med ögonen Man får inte glömma det också Men de är Nej. katastrofala Och anledningen till det är att man, Det är så en liten spegel högst upp ja. det är liksom, För det är det som liksom luftar av sig Och sen fyller man mm. ofta ganska mycket upp Och det finns liksom både lätta aromer I bubbel som sticker iväg ganska snabbt Och de försvinner direkt ut i luften och sen mm. finns det lite tyngre bubbel, som, eller lite tyngre aromer som liksom ligger kvar där. Och de, man når liksom inte ner med näsan, så du kommer inte åt dem heller. Så du liksom missar båda delarna. Men alltså, för när ni provar bubbel eller så på din, du har ju lite livesändningar då, då på eh, ja. din Insta. Där. Då har, de är jättefina, de, eller som jag har sett då, de är lite rundigt som minivinglas typ. Eller? Ja, jag tänkte säkert, ja. jag ser ofta det på, på era... Mm. Är det alltså de det är som typ, är bra? De kallas för typ turpanform. Då ser det som en turpanblomma. Ja, 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 ja. Och tanken med dem är liksom att man ska fylla upp till strax under hälften. Just för att mm-hmm. du ska ha en så stor liksom spegel som möjligt. Och sen så ska de liksom vara insnävda så att de fångar aromerna istället för att de bara liksom sticka iväg ut i luften. Mm. Och, och man, det är otroligt kul om man har glas hemma. Alltså man kan ta ett, ett, ett vinglas, alltså ett, ett vittvinsglas, vittvinsglas. Ja. Mm. Det är liksom det mest ultimata man kan dricka bubbel i egentligen. De är ju ungefär samma form. Liksom. Så jämför man det med de här favorita höga, jättevackra glasen. Det kommer att vara det som dag och natt. Folk, man tror liksom Nej, att man har helt olika ah. bubbel i glas. Oj, jag shit, fyller då nästa vecka. Jag vet vad jag kommer att önska mig. Jag har inte ah. vetat vad jag ska önska mig. Nu alltså, vet jag. Nu det vet är den bästa investeringen du kan göra. För att man betalar typ 100 spänn per glas. Max. Ah. Du köper sex stycken. Du, och du mm. har resten av livet. Och alla ah. dina bubbel från och med då kommer att bli goda. Amen. Alltså. Ah, ja, alltså jag har så mycket nu. Ja, ah, ah, fantastiskt. Så ah. coolt alltså. Ah, Men temperaturen också, man hoppar till. Ja. Och det, den är nästan, den är också viktig. Ja. Eh, och jag tycker om, som Prosecco, den ofta, mm. de här som ni dricker, som är ganska mm. söta. Mm. De är goda kalla, jättekalla. Mm. Så det gör ingenting att de typ är kylskåpskalla, nästan iskalla. För att mm. 
om de blir för varma så kan de liksom lätt släppa fram smaker som inte är så där jätteroliga. Mm. Liksom kanske är bäska och lite bittra och sådär. Mm. Det som smakar kanske kemiskt och så, lite lätt. Men alla bubbel som liksom är gjorda enligt den traditionella metoden, så liksom kava och champagne och liknande. Där skulle jag säga att man kanske ska börja när de är 10 grader. Lite kanske 12 mm. grader till och med. Så man ska liksom plocka ut dem från kylskåpet en 20 minuter innan man ska, innan man ska öppna flaskan ens. Mm. Eller, eller hälla upp och låt, sen, sen ska man liksom njuta det med stigande temperatur och, och liksom låta vinet få andas i glaset komma upp i temperatur i glaset liksom och, och liksom hitta sig själv och ett, ett ganska bra exempel vi nu i, på Valborg så eh, var jag hemma hos några goda vänner och sen så skulle vi dricka den näst senaste årgången av Kristall den här ultra superdyra 2500 kronors flaskan mm. eh, helt genomskinlig som alla hiphoppare här dricker Eh, vi, upp. Eh, vi, vi, vi tog ut den direkt från kylskåpet För han var lite sen liksom, Hade inte tagit ut den innan För nu ville vi liksom öppna och prova Och, mm. upp. och det var så en jävla sur upplevelse Som man kände liksom att det här Fy fan vilken jävla besvikelse <laughs> Här är typ det jävla tragiska vinet som finns Men sen så satt vi där och pratade liksom, Och ingen ville ju dricka det sura vinet Så det liksom satt där i sina glas Men sen efter liksom kanske 10-15 minuter När det hade fått ligga där och blivit lite varmare Och så här Alltså vilken upplevelse. Det var liksom kolationer, det kom choklad. Det var liksom oh. de här nogatdetaljerna. Och så här jätte, jättefina äppelsmaker och så. Så att man ska verkligen inte ha bråttom med bubblet. Det kan liksom, vi, ni har ju sett i våra provningar. Vi häller upp bubblet kanske 10-20 minuter innan ibland. Och ibland samtidigt. Men vi, mm. vi liksom har ju, det är bubblet kvar även efter en timme. Mm. När, man har, när man har kört liksom. det, är, man har, det är ingen bråska och bara för att det inte syns bubblor så finns de där det, är liksom, mm. det blir inte mm. stilla vin bara helt plötsligt utan de bara, de bara är så små som man inte ser dem mm. coolt alltså så. men hur länge kan ja, man servera då när man väl har öppnat en flaska ja. hur, kan man, alltså, hur länge kan man bjuda från den om man säger finns det någon alltså, det man kan göra det är att köpa sådana här stoppers ja. mm. det, det har ju vi Victoria ja det har vi det är ju jättebra. För jag skulle mm. säga så här, det blir aldrig liksom dåligt. Det, liksom, det är aldrig så att man blir sjuk av det. Nej. Utan Nej. det som händer är, om det ligger alldeles för länge så liksom kommer ju kolsyran till slut och sippra ut. För de är inte liksom 100% täta. Och då blir det stilla vin. Och sen får man bestämma själv om man tycker att det är gott utan bubblor eller inte. För det, vissa de här är ju supergoda, även när mm. de inte bubblar. Mm. Men, och flera gånger, ofta när vi ska åka på semester så liksom kanske man öppnar... En, man har packat in bilen liksom, man är redo så här på kvällen innan och sen öppnar man en flaska tar sig ett glas bara för man vill ska upp och köra mm. tid och, liknande. och sen mm. när man kommer tillbaka två, tre veckor senare så står flaskan där i kylskåpet med den där korken man öppnar och det är fortfarande jättefina bubblor kvar så att det är ingen bra skatt så länge, den, så länge man liksom stoppar in den i kylskåpet så fort man kan mm. ja ju varmare den blir desto mer bubblor liksom frisätts. Och de kommer ju aldrig tillbaka igen. Men nej, håller man kallt så, så stannar de där. Sjukt bra. Ja, men det är bra att veta. Ja. Men jag brukar nog Helt faktiskt göra så att jag kyler dem. För det, den prosecco jag dricker den är jättegod när den har varit i kylskåpet ett tag. Mm. Mm. Eh, och sen på med den här korken som jag kan pumpa ur. Ja, det ska väl bli, vad heter ja. det, vakuum? Eller liksom att man mm. pumpar den liksom. Just det. Så har jag min i alla fall. Och sen så stoppar jag tillbaka den. Det är med för så här rövin tror jag. Som utom, där man Va? är lite för här, oxidation <laughs> för att Nej. Du, får tänka, du får tänka så här du får, te, du får tänka så här, nu ska jag faktiskt göra lite besviken men det ah, kommer liksom okay. att spela ut kolsyra hela tiden i den där så att även om du pumpar bort luften så kommer det liksom att fylla på med kolsyra ändå så det kommer liksom att bli ett tryck där i oavsett om du tar bort Ja, tryck. för den pangar ju när man tar av ja. den där jag, jag, jag tror det är bättre att ta en sån här 
Alltså, man ska absolut inte köpa några svindyra från liksom, ja, vad det nu finns för några märken. Liksom. Men de här som typ ja. kostar nästan tusen kronor styck. Liksom. Utan det finns, de kostar typ 50 lapp. De är liksom, det är som en liten gummiring som liksom trycks ner i flaskan och sen bänder man runt bygel och sen håller den fast. Det behöver inte vara något komplicerat alls. Det ska bara hålla tätt liksom. Ja, för visst har du gjort, inte reklam man säga så, men visst har du visat det någonstans? Ja, precis. Jag, jag känner igen det, ser du. Lite olika metoder. Alltså jag får ju sådana som skickas hem sådana gratis exempel överallt hela tiden, men ja. just den här enklaste varianten tycker vi i alla fall är enklast. Och det gör ju också att man kan typ öppna Ta typ ett glas på en torsdag och sen är det mm, inget problem att dricka ja. ett glas på fredag eller ett glas på lördag. Men också att man på fredag kanske vill öppna två, tre olika flaskor och prova. Ja, mm. och sen så känner man så här, fan den här var rolig, den vill jag prova i barn. Ja. Då stoppar man in den och sen så de andra, speciellt om de är lite sura, då ska man liksom känna så här, ah, men den här den kan nog bli bra om den får liksom vakna till liv lite grann. För då är det bättre att stoppa tillbaka den och sen så inte bara pina i sig den här. Liksom sura grejpfruktsjuicen i princip. Nej, det, det skulle jag gjort jag Jonas. Alltså med den där champagnen. Ja, jag, jag tänkte ja. på den. Det, ja. berättade. Ja. Om det, var fel, det var kanske säkert fel glas. Ja, ja, alltså, ja det var det. Var det. Och, och den var säkert ja. för kall. Och sen så har man inte druckit vin på så länge. Så vill man Nej. inte. För vin, alkohol i sig och speciellt champagne är surt. Ja. Det är det som gör att de håller så länge och lagrar. Och så, är just mm. den här syran som hela tiden är närvarande. Men om den får bli rätt temperatur, då kommer balansen upp igen. För att just liksom receptormässigt i tungan och i munnen är liksom syran, det är den som detekteras snabbast. Medan smakerna som eh, liksom då är mycket doft, mm. den kräver lite värme. Det är därför man liksom mm. serverar så här, ja, men, de, här äckliga, de här äckliga spritsorterna svinkallt <laughs> ja. för att man ja. inte ska... Märka att det smakar skit. Men gud, stackars. För jag vet att du minns att det här smakar typ surt trä slash hö. Kommer jag ihåg att du tyckte. Det kan ju ha varit dålig också om det var sådana smaker. Ja, ah, nej, nej. Jag tror att den var säkert inte dålig. Men eh, vi har nej. kanske ingen champagne-näsa heller. Jag vet inte. Men ja, vi skulle nej. säkert ha låtit den bli lite varmare då. Ja. Och haft andra glas. Ja, ah. alltså, och, och som sagt. Typ den godaste champagnen. Det är därför man aldrig ska säga ja om någon vill fylla på ens glas. Mm-hmm. På en fest. Utan den godaste champagnen. Det är liksom den sista sippen. För då har den liksom fått maximal temperatur. Maximal tid. Den har liksom fått ligga där och bara götta till sig. Och det är då man får de allra bästa smakerna. Mm. Men det... Då dricker man upp och sen får de fylla på. Ja, <laughs> men alltså, det leder nästan in på nästa fråga. Så vi vet att mm. min blivande man är så himla upptagen av vett och etikett också. Så jag kan inte fråga hur man enligt så här, på fina tillställningar... Ska hålla ett champagneglas. Man ska mm. liksom. Kan man hålla det i var, liksom själva. Eller gå på Nobelmiddagen typ. Om mm. man ska hålla det i liksom. Vad säger man? Själva skålen eller i. Här, pinnen. pinnen. Eller stål. Eller, ja. <laughs> ja. Alltså, jag skulle säga så att de flesta på bröllop i alla fall. Har ju antingen med höga glasen. Eller sådana här ja. kub som liksom är vida. Ja. Mm. Och båda är ju katastrofala. Men otroligt vackra. Mm. Ja. Jag har de andra också. Ja. <laughs> Tyvärr. Man ska liksom hamna mitt emellan. Det är liksom lagom ja. är bäst. Men, ja. men man, det är samma sak där. Man får liksom tänka på vad det man serverar. Är det liksom en prosecco som man vill ska vara kall. Då ska ja. man hålla så långt ifrån bubblet man kan. Alltså mm. i, i stammen eller, eller liksom i heter skälken. Eller ja, i foten. Men, mm. det, går, det går alldeles utmärkt. Men är det någonting som man vill ska bli varmare. Därför att de som har serverat det inte har fattat att det liksom ska vara typ rumstemperatur eller 12 grader. Mm. då är det bättre att hålla den runt precis som om man skulle göra eh, liksom som en konjakskupa nästan och, och, mm. Mm. 
Man ska ju inte det. hålla liksom näven runt som, som en skogshuggare. Utan Nej. det får ju vara en elegans, tänker jag, i det hela. Men, men tänk ja. mer på vad man ska... Vill man ha värmen eller vill man inte ha den? Det är lite Nej, precis, lite så mm. man kan tänka. Mm. Då, är man mer, då är man mer världsvan än vad etiketten begär, tänker jag. Just det, mm. ja. Bra. Ja, jättebra tips. Eh, det frågar den också från Victoria. Nu kommer Jonas fråga här. För det här var också nyfiken på. Finns mm. det fuskbubbel? Alltså bubbel som man trycker i extra kolsyra. När man gör så riktigt billiga bubbel. Ja. Fast det de gör är det. fuskbubbel. Eh, det är ju ett sätt att göra bubbel på. Fast det, det är det. Att det är snabbare väg. Det är ett väldigt billigt sätt att göra bubbel på. Det är, det är ett väldigt enkelt sätt att göra bubbel på. Och man kan göra det utan jättestora... Liksom fabriker och faciliteter och så. så att för små vinhus är det liksom ett bra sätt att göra speciellt om det ska konsumeras mm. inom ett år eh, och det, till exempel det här vinet som heter Mulderbors mm. eh, en, en rosé som har funnits länge ja. som är ganska populär och de har gjort en Mulderbors sparkling rosé som är exakt rosévinet fast de har gjort eh, moserande mm. och det har de gjort med den här så att säga, läskedrycksmetoden Mm. När man bara öser i kolsyra och sätter på en kork. Men som sagt, de, den kolsyran binder inte in lika bra som de andra. Eftersom den inte får liksom ligga och integreras i det hela. Utan, mm. utan den är tänkt att du ska inte spara den mer än. Du ska dricka den under det året du köper den. Det ska inte mm. ligga några tio år och vänta på att det ska bli supergott. Liksom, utan det, det är när det, det gäller. Det ska konsumeras. Men jag skulle inte säga att det, det behöver inte betyda att det blir sämre. Utan, utan allting, det är liksom hantverket innan som gör, gör om det är värt att... Mm. Mm. Liksom. Alltså har man riktigt tajt med tid och inte har någon bubbel hemma men har en flaska vitt då kan man liksom sodastreama den om det kniper. Och så får man kalla det för någon sån här, kanske inte champagne ja. men man Nej. är ju nästan ja. liknande ja. tänkt. Alltså man, man får ju hitta på något bra namn för det där. Ja, <laughs> exakt. Ja, det är bra ja, roligt. Ja. Ja. Mm. Hur mycket kan... Om man tänker lite på bröllop då, eller jag var i övrigt också, men hur mycket påverkar tilltugget liksom själva bubblet? Hur viktig är kombinationen med vad man äter till bubblet? Alltså det är också jätteviktigt, för det kan ju verkligen bära eller brista allt hela liksom. Mm. Eh, och mm. jag, när jag provar så, så smakar jag aldrig någonting till. Eh, Nej. Utan, utan, och jag, som, jag typ... Jag vill liksom få den så här rena upplevelsen. Sen när jag väl har provat mm. den och sitter och dricker på vitt vin. Då kan jag givetvis mm. ha någonting till. Men jag vill liksom så här, jag vill inte förändra smakerna. För att det här är ju en... Liksom produkten är oftast... Det är, det är hög syra och det är hög fruktighet. Och ibland hög liksom sötma. Mm. Och då får man hitta något som liksom matchar till det. Ja. Mm. Och tar man då typ så här jättetorra. Typ champagne eller jättetorra kaver eller vad som helst. Så... Bind, alltså som, så Funkar de jättebra till till exempel salt. Chips. Och, och, mm. Typ chips. Typ, mm. typ räkor. Typ ostron. Mm. Alltså någonting som liksom. Mm. Saltet så att säga förhöjer det här som då sockret. Eftersom det inte finns socker så finns det ingenting som bär smakämnena heller. Utan mm. du tappar väldigt mycket. Då får du liksom ändå en, en, en ökad. Så att ofta så här när det är brutt natur. Alltså när de inte har tillsatt något socker alls. Då, då kör vi ofta räkor. Det tycker jag är bra. Och mm. fett, champagne och andra. Vi älskar ju fett liksom. Så att eh, aioli och alla möjliga majonnäs och grejer. Man kan liksom tänka sig. Det, och även kan till viss del grädde eh, faktiskt. Mm. Eh, funkar rätt bra. Men om man ska mm. tänka på bröllop så är det ju liksom om man tänker tårtmässigt och efterrättsmässigt och sådär, så är det mm. ju katastrofalt att ta ett alldeles för torrt bubbel. För mm. då kommer det bli liksom surt och oh. bitter och tradigt och inga smaker alls, utan då ska man liksom satsa på ett, 
ett, ett lite sötare bubbel som liksom i en, som, som liksom klassas som antingen sött eller halvsött. De här som är mm. demisäck eller säck som det står på dem. Mm. Och då får man liksom en upplevelse som är helt fantastisk. Men det är liksom ett vin som om du skulle öppna den på fredagkvällen skulle du tycka liksom att shit, det här är typ som läsk. Det är liksom mm. <laughs> smakar mm. jättesött. Mm. Men just, just när man har typ jordgubbar eller liknande där så funkar det jättebra. Medan tar du en jordgubbe till bubbel så är det egentligen en jävligt dålig kombo. Mm. Det, det är liksom, det, du, du får en bäska och en syra och, och ingen sötma för jordgubbar är liksom egentligen inte söta de är ju lite syrliga liksom. ja. så det finns ingenting som bär upp det där utan ändå är det en sån här klassiker liksom, jordgubbar mm. och, ja, som, ja, alltså, ja i jävligt höga glas så att det blir ännu mer ja, ja. ännu mer alltså, vi, vi kommer, vi kommer oh, ha koll på de här glasen sen oh, shit. det är bara att åka och handla nu alltså. ja det måste ja precis ja. Men det funderar alltså, om man då älskar bubbel och ska bjuda in till bröllop, alltså kan man liksom byta ut det vita glaset i den mot ett glasbubbel? Vad tycker du? Absolut, kan man absolut. Alltså, ja. jag har ju gått över till att dricka, nu låg jag ju lite biased här, men ja. jag har gått över att dricka bubbel till allt. Alltså, vi, och mm. även när vi har middag och så med vänner och så, vi serverar bara bubbel till allt. Och det har inte med att jag bara älskar bubbel, utan det har liksom med att det, det funkar för henne att matcha till allting. Alltså till och med när vi liksom mm. grillar oxfilé eller vi grillar en eller vad som helst. Ja. Tar man en rosé till det, fenomenalt. Mm. Och, men liksom följer också smakerna genom hela middagen. För det är ju, bubbel är ju alltid så här, det är fräscht, det är piggt. Man liksom, varje klung mm. renar liksom munnen lite grann. Och så så att, eh, jag tycker absolut man kan byta ut eh, vitvinsglaset eller hela middagen till bara bubbel. Hela middagen till bara bubbel. Victoria, hade vi gift oss du och jag, då ja. hade vi fått bubbel hela middagen. Alltså förstå hur fantastiskt, hur bra skulle inte det vara? Inga så här uh-huh. rövvinsfläckar, inget så här jobbig, jobbig rövvinstunghet röv, uh-huh. i huvudet. Liksom, och så och här. Bara pigga och glada, och tänderna. Ja, uh-huh. oh, shit. Verkligen. Uh-huh. Oj, oj, oj. Mm. Ja, verkligen. Men där vi var ju inne på den här, vi har ju en sista fråga här eh, från oss i alla fall. Eh, vad du helst vill skåla i för bubbel på din bröllopsdag. Nu har du ju, du har ju tio år i bröllopsdag. Mm. Vi frågar vi förut, men eh, om du får välja en budgetvariant och en lyxvariant då, som mm. ni ska korka upp på er tio år i bröllopsdag. Exakt. Mm. Vad alltså, vi försöker ju ändå så här, följa... Alltså det är det som är lite lurigt med den här bröllopsskålen. Det är för att den är så förknippad med, mm. med, ja. med det minnet. Så man, ja. det är kul att, att ha det budget. Ja, det. Ja. Fyra med faktiskt. Även fast det då kanske var... Då tyckte vi att liksom, äh, men det kostade runt hundra lappen. Det var rätt dyrt. Mm. Nu skulle jag inte säga att, att det var dyrt. Men liksom, det, så tänk, man får ju liksom tänka... Man kan inte tänka så i framtiden menar jag. Utan man, det får bli vad det blir. Mm. Men vi har ofta det då som kanske... en ett bubbel. Och sen kan mm. man prova något annat bubbel som vi då har upptäckt under åren är jätte jättebra. Mm. Eh, och så. Eh, men som sagt så råtade skulle jag välja. Annars skulle jag, har jag gillat den här kremanten som också finns på de flesta systembolagen som heter Louis Boyot som har liksom en sån mm. guldig etikett. Den har jag nere i källan För den hade med ja. julklappsspelet tror jag. Tror den jättebra för den är liksom mm-hmm. den smakar den är liksom den kremant den kommer från Bourgogne det är liksom det är bra druvor det är ett bra hus som gör det och den är liksom pigg och fräsch och en, en, liksom en bra all around ett bra all around bubbel tycker jag och den är inte så mm. dyr heller den kostar också typ 129 mm-hmm. så att jag tycker den, 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 kan man, den kan man ha värt. Sen beror det på hur stort bröllop man har. Jag menar, är det hundra personer så kanske det är lite dyrt. Men är man i tjugotal mm. personer så är det inte så farligt. Nej. För den ökningen i kvalitet faktiskt. Precis. Nej, precis. Helt sant. Men lyxvariant, ja. då skulle jag mm. välja eh, de här 
Jag gillar bollinger väldigt mycket. Mm. Ja, det är väl också ett känt... Alltså jag tänker... När man går Sverige, så tittar man ju på dem där. Ja, ja och, och det är så kopplat liksom till Jens Bond och, och hela det. Liksom. Mm. Ja, det är där. Ja, just det. Mm. Mm. Precis, för han dricker ju det och har det väl i sin bil också, tror jag, till och med som specialfack för det. Det skulle man ha. Det skulle oh, ha. Ja, men Louise, <laughs> du är varför ska du säga? Jag vill ha en bil. Jag slår in på ekonomen. Du får swisha över 25 000, jag ska bygga en champagnekyla. Ja, <laughs> så, Det är bara att säga till maken, det måste han ju kunna fixa, tänker jag. Ja, det men tycker jag verkligen. Ja, ja, det tycker jag. Jag får fråga sen. Nej, ja. men som sagt, men då skulle jag välja något av deras prestige-champagner eh, faktiskt. Mm. För de tycker jag är så goda. Men, och då blir det liksom en, när vi dricker sådana dyra, jag och min fru, då, då liksom är det typ som det är middag nästan. Det är det som är upplevelsen. Mm. Så det kan ta liksom 6-7 timmar för oss att ta sig igenom en sån flaska. För att man liksom, man vill följa med den i alla stadier. Och, mm. och det, liksom blir en, det blir en resa i, i liksom smaker och upplevelser och... Vad passar den till, vad passar den inte till. Det är, liksom en, det, är liksom en, det är inte bara att svepa några glas och sen Nej. är man glad. Utan det, det är tvärtom. Det, det blir mer en, en, ja, men som en, lite som en minisemester fast för gommen. Hmm. Coolt alltså. Ja, nu blir man ju så Jag kommer att googla sen och när jag lyssnar ja. själv på det här. Och så får jag leta upp alla vi har pratat om sen. Om inte ja. annat kanske vi kan... Ja, man får göra det ja, ja, alltså, ja. Jag in på hemsidan. Jag har ju min egna betyg. Ni får ju prova tycka vad ni ja. vill så att säga. Och så. Eller Instagram, det är det enklaste egentligen att följa ja. på Instagram. För ja, det är, precis. Man varje dag i fejan vad jag tycker. Mm, ja, <laughs> perfekt. Det är bra. Men vi har ju fått alltså, ganska ja. mycket frågor från er som ja. lyssnar också såklart. Vi ska ja, försöka fråga Jesper de flesta av de här i alla fall. Mm. Ja. Ska vi köra första från Emma här då? Men så, den, är, den är ju liksom precis det vi har varit inne på i och för sig. Men det är ju tips för bra bubbel till brudskålen om man inte kör champagne. Om du får mm. säga. Ja. Mm. Och, och, och där, man ska bara känna, vad vill man ha? Vill man ha något mm. fruktigt fräscht, det är sommarbröllop, prosecco mm. jättebra. Vill man, ja. eller, eller en kremant skulle jag säga. Eller till och med vissa kaver. Men kaver har ju en sån här en lite gummi arom om man köper de lite billigare kaverna. Och den mm. kanske man inte vill ha när det är varmt. För den framträder mm. mycket, mycket mer när det blir varmt. Mm, okay. så är det bättre att ta en cremant eller en prosecco mm. och är det vinterbröllop så är det samma sak där då är det ofta kallt mm. för man ska kanske ute och ta någon bröllopskål och, så. och då är det jättebra med prosecco just för att den är, mår så bra av att vara kall helt enkelt mm. Mm. Bra. Ja, superbra svar mm. verkligen eh, jag har en här faktiskt från en kollega som, som jag tipsar om att vi ska prata bubbel för hon älskar också bubbel och vi brukar skicka ibland till varandra hon köpte en ny och sådär så hon har en student hemma eh, alltså en, så, hennes son tar studenten nu år som inte gillar bubbel och, men hon tycker så var tråkigt att han inte gör det på sin student för mm. hon vill ju säkert mm. dricka bubbel men hon säger tips på lätt druckit bubbel till en kille om, om man får säga så om ett bubbel lätt druckit utan att ja. alltså jag tror man ska fråga honom eller, ja. det var en kille, just det killar ja. varför inte gillar bubbel för att, för att ofta så därför folk inte gillar bubbel är för att de inte gillar att de är sura alltså att man har mm. druckit för sura mm. bubbel därför att man har satsat på sådana här med låg sockerhalt eller eh, liksom de här som är väldigt mineral och nästan liksom kalk och, och liksom mm. salt och så nästan mm. och då kanske det är bättre att ta även där en, en liksom lite fruktigare variant med lite, lite mer socker men som ändå är ett, ett bra bubbel. Mm. Och även där, som sagt, de här extra dry-proseccorna, 
de smakar ju liksom lite som saft eller liksom, <laughs> i ja. på ett positivt sätt alltså de har ju en, en ja. viss fruktsötma typ som en juice nästan eh, utan att det känns som att man har hällt i socker i det liksom. utan att mm. det liksom känns som att ja, men en, en frukt, ja, man biter in i en frukt liksom. alltså, annars som sagt kan man ju prova ännu högre sockerhalt och då blir det ju liksom som eh, om man nu säger champagne till exempel, då är det ju Tattinger, tattinger har ju en, mm. en demisäck som mm. är otroligt god med lite mer sötma. Så att den liksom, den, man får, det, blir ingen, det blir ingen surhet alls i den. Mm. Eh, och dricker man den kallt så är den, är den, är den fenomenal. Och den är, tycker de också att man ska liksom kanske till och med lägga i olika frukter i själva glaset. För att samma sak där, det, det, det liksom passar så otroligt bra med frukt. Typ mm. jordgubbar eller persikor eller vad fan man vill. Bara ösa i glaset liksom. Så får man lite nyans av det också. Då får man liksom ja. bli nästan som en drink. Men drink ja, det. bra. Tips, ja. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Superbra. Mm. Erika nästa dag, hon undrar. Hur beräknar man hur mycket man behöver? Till mingel, till mat och till bar? Stor mm. fråga. Men ja. till brudskålen då, i alla fall om vi tänker på bubblet. Hur mycket? Alltså, jag kör typ provningar. Då brukar mm. jag räkna. Fem personer per flaska. Fast det är egentligen fel. För det är egentligen fyra skulle jag säga. Det blir fyra ja. glas på en flaska. För att mm. det är alltid någon som typ så här slabbar. Eller någon som ska ha upp till bredden. Eller någon som ska ja. hålla på. Och så där. så att det är liksom, mm. jag skulle säga fyra. Och sen är det bara räkna med glas man tror. Alltså brudskålen skulle jag säga ett och ett halvt. För folk vill liksom ofta fylla på. Mm. Sitt glas när man har, när man har liksom stått där. Och, och tagit sin brudskål. Och sen under middagen så är det. Man får väl räkna som en vanlig middag. Att det går åt fyra glas per så att säga per mm. person så det, mm. och det blir, ju, det blir ju i princip en flaska per person om man mm, räknar det så det. Ja. Men, 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 och sen så får man ha några backupflaskor för att för om, det nu, om det är några som dricker ja. mer och sen så mm. ska man ju inte vara det är det som är så fenomenalt med systembolaget jag har ingen koppling alls till systembolaget men jag tycker att de är fenomenala <laughs> ja. att man kan gå tillbaka med allting som man inte har druckit upp ja. Det är, ja, det är, så länge man inte har öppnat det. Och det är ingen som säger någonting. Det är ingen som tycker det är konstigt. Jag gjorde det på mitt bröllop. På de delen som vi var tvungna att komplettera lite grann. Jag har haft mm. olika typer av disputationsfester. När, vi, när jag doktorerade och liknande. Mm. Då köpte vi massor för man vet aldrig. Och sen så är det plötsligt. Då var det sommar och skitvarmt. Alla drack bara öl. Så det var liksom. Mm. Mm. Det var 45 flaskor vin som vi gick tillbaka med. Och jag menar det är klart ja. att de blir lite så här. De tycker att det är lite knasigt. Men, men de, det är ju en tjänst de har. Så det är ju bara ja. unikt, ja. Precis, verkligen. Hur länge man gör det inom, inom två veckor så, så är det lugnt. Ja för, det är någon, ja, för jag vet att det är någon tid på mm. det. Det är mm. något så. Men det går mm. att läsa. Men det, men det, men det är då, speciellt om det är ett bubbel som liksom finns. Eh, då behöver man inte vara orolig att det kommer att ta slut. Liksom. Och sen bor man någonstans där det finns inom i alla fall en viss räck vid flera systembolag. Då kan man i värsta fall åka till något annat om det nu skulle vara slut. Exakt det man behöver när man behöver det. Liksom. Mm. Mm. Så det, det, mm. borde, det borde kunna gå att tänka. Precis, mm. ja. Bra. Här har vi ju, vi har väl varit inne kanske på den, men vi har ju en som heter bröllopsbubblaren också. Mm. Eh, som ställer en fråga som, vilket bubbel passar på ett vigselmingel under hundralappen? Ja, ja precis. Är det ju där. Du pratade om det, det förut, 109 var en magisk gräns va? Alltså det är det som är så lurigt. För att man, ja. Det här, du som håller på med marknadsföring, det finns en prestigegräns att lägga sig under hundra. Mm. Och... Ja. Det betyder att man antingen vill göra av med, alltså att antingen att importören tjänar mindre pengar mm. eller att producenten måste sälja billigare. Och mm. vad man än gör så blir det liksom att man tar en genväg till kvalitet. Mm. Men de som inte kan lägga sig på under hundra, de kan heller liksom inte fläska iväg <laughs> hur mycket som helst. Utan det finns liksom mm. en gräns typ runt 109. Jag skulle säga 
så länge man har sig under 110 kronor då får man även in de som kostar 109. De som kostar mm. 109 kronor de eh, är liksom så pass bra men de kan inte de har försökt, som alla importörer, alla producenter de har försökt klippa i allting, de har försökt göra det så billigt som det bara går, men de kan inte få ner det under 100. Och då hamnar de ungefär där på 109. Mm. Sen ska man säga att upp till, sen är det samma sak uppåt igen, att hoppar mm. man 10 kronor till så 129 kronor. Mm. Eller 20 kronor till, menar jag. Mm, mm. Där är liksom nästa magiska gräns. Där att, mm. att, att de har försökt hålla ner det typ runt 100 lappar, men inte riktigt klarat det heller. Mm. Och då fastnar man där på 129. För att börja man närma sig 150 och uppåt, då, då finns det jätte, jättebra bubbel som de måste konkurrera med. Så då mm. lägger de sig där på ett, ett billig, en, en billigt segment med ändå hög kvalitet. Så bättre att satsa på liksom 109 eller 129. Mm. Bra ja. tips. Så, så kör man på det. Mm. Mm. Ja, men det var bra faktiskt. Mm. Det här är kul, eh, eller kul, men det har vi inte varit inne på. Men vilket är det Nej. bästa alkoholfria alternativet? Mm. Alltså, mm. Det är också en svår fråga, för det, förr i tiden så var det ju så otroligt katastrofalt usla alkoholfria vinar. Mm. Där man liksom gjorde ett vin och sen så liksom, knappt, liksom, man, man gjorde typ saft och sen så hällde man i, blev de jättebäska sura, så hällde man i skitmycket socker i dem och så blev det någon slags sån här sötsur, sliskig blandning liksom, som ingen var egentligen vill ha men, men nu för tiden har man kommit på ett sätt där man egentligen gör ett vin med alkohol och sen mm. liksom, kör man en slags kylfiltrering där man filtrerar bort alkoholen så alla smaker som liksom, gästen har skapat när den har hållit på att göra sitt, det den ska göra liksom, mm. producera eh, sina smakämnen de finns mm. kvar och det enda man har tagit bort är alkoholen Mm. Och då finns det jättemånga Det finns bland annat det här, den här tjejen Eller damen som heter Det företaget heter Oddbird mm. de D&D Och det, de har skrivit det på loggan så att det ser ut som Att det är procent, så det ser ut som att det står 0% I princip mm. står, De har en som heter Oddbird Spumante tror jag Och då är det en, en, liksom en spumanta som Prosecco Som de har tagit och, och tagit bort Kolsyra, eller alkoholen på och sen den är jätte jättefin sen har de även, just Oddbird har ju även eh, vanliga också som är jättegoda och sen mm. finns det här godryck eh, som mm. gör en rosé och en vanlig som också är jätte jättebra Deras, de är ju sån här eh, kopplat till den här god elkoncernen Mm-hmm. Som, ger, som ger överskott det, det, är liksom, det blir, går till positiva grejer det som blir överskott helt enkelt som är, mm. man gör gott även om man köper det och det som de har fattat de här alkoholfria är att nästan alla är ekologiska också för att eh, liksom, man kan lika gärna göra gott för sig när man ändå ska satsa ja. på den så, att mm. säga. Mm. Den så det finns jättemånga nu faktiskt mm. kul mm. Det men samma sak där, man måste prova och de är ofta ja. inte så dyra för att man kan gilla den ena stilen och sen tycker man inte den var god och kan det vara en annan stil som är godare liksom. det är olika producenter, olika länder mm. och sådär. Mm. man får prova mm. Mm. Jättebra Vi har varit inne på Kristina har ställt en fråga men vilken typ av bubbel passar bäst till tårta vi pratade ju lite om det mm. förut va att ett det var sött ja, ett sött mm. men vi ska se, här får en lite Jennifer tror jag, hur länge håller oöppnade flaskor, champagne om man förvarar dem i skafferiet <laughs> med en liten skrattgubbe har hon skickat <laughs> ja. alltså jag har provat champagne från 1911 mm. och det var inget problem att dricka det 1911? över hundra år gammal champagne i dags uh. vad säger man, rumstemperatur säger man Alltså, ja, nej, den, var, den, var nog, nej. den var lagad i en vinkällare. Så det man ska okay. tänka på, det som, det som förstör viner, det är mm. 
värme ja. och eh, skakningar, alltså när det, när det liksom rör på sig. Och mm. även solljus. Eh, så man ska liksom helst att, att lagra det i, i eh, skafferi helt okej. Okay. Mm. Eh, om det liksom inte får något solljus på sig så jättemycket. Skakningar, mm. ett liksom skafferi står ju still. Det är inte som ja. en kylskåp med att rör på sig. I princip, det är mikrorör sig, liksom, men kylskåp är mm. stilla. Men mm. temperaturen i, i skafferier, om det är ett kylskåp eller ett skafferi inomhus, då har den en jämn temperatur hela tiden. Och det är positivt för att bubbel liksom mognar långsammare ju kallare det är. Men mm. kommer det bli för kallt, då liksom mm. når den aldrig upp till toppen så att säga, innan det börjar dala igen. Mm. Och är det för varmt, då är den här toppen väldigt, ett väldigt snävt område. Så att då kanske du på bara ett eller två år når toppen och sen så börjar det gå ut för. Medan den här lagrade du i en vinkällare kanske då 20 år av topp så att säga. Som den är, som den är jätte, jättekod. Så det beror helt på när man har köpt bubblet och hur länge det har legat. Och har det stått upp eller har, har det legat ner så att korken hela tiden har varit fuktig. Eller har det liksom har stått upp så korken har torkat och har liksom läckt ut kolsyra och sådär. Mm. Men det, det bästa man kan göra är att prova det. Det finns inget hälsofarligt i det. Det som kan hända är om korken har torkat, då oxiderar det. Och då kan det börja växa eh, olika typer av saker som äter upp alkoholen och sockret i den. Mm-hmm. Eh, men det ser man rätt fort när man häller upp, för då är det alldeles grumligt. Och då tycker ja. jag inte man ska det. Och Nej. när man då smakar det, då smakar det som att det liksom bränner på tungan. Typ. För då reagerar direkt... Eh, lite kombucha. Liksom, och, ja, men lite, lite så, precis. Exakt. Att man liksom, det är en svamp. Det kanske var en nya grej. Det, det, borde man, det borde man kunna bubbla tänker jag, kan ja, det, är, ja. det är lite sådär sparkling ja, ja. Men, så man, man ska inte vara rädd och smaka det typ normalt så ska man köra på men man, man ska också så här, om man, de som lagrar vin man ska liksom veta att de tycker om det också för det, det blir ju inte, liksom, det blir inte bättre och det blir inte sämre utan det blir annorlunda mm, mm. du får liksom toner som typ mer blir som russin, typ madeira det blir liksom eh, alltså det, det, det rör sig i början rör sig mycket mot kolatoner och choklad och kaffe åt det hållet. Men sen blir det liksom så här extremt murriga toner som nästan så här konjak typ åt det hållet. Mm-hmm. Så det beror på vad man vill, vad man vill, vad man vill ha för något bubbel. Liksom. Hur, vad, man, vad man tycker om. Mm. Mm. Ja, Men det är, skit, det är skitgott att dricka äldre viner. Tycker jag. Ja, mm. ja. ja coolt. De andra som kommer här har vi redan Ja. Den och den, du är också alkoholfri. Ja. Men här är någon från Antoni som frågar, mm. även om det här är skoj eller inte, men kanva eller kava frågetecken. Och jag ja, har jag noll koll, så jag fattar ingenting. Nej, jag vet inte heller. Då säger vi kava, tänker jag. Ja, det gör vi. Jag vet inte heller vad menar, eller? Det Nej. fanns någon ny sort, tänkte jag, det har jag missat. Ja, men om man ska förvara, för det var nog, för jag tror att många går in i varann här. Det är mycket bubbelsförbudskål, mm. det är det många har frågat. Det har vi pratat och lite om. Al- och alkoholfrihet. Mm. Men jag tänker om, ja. Ja. men har du en vin, har du liksom en kyl hemma? Eller har du en, hur förvarar du alltså, När jag började förvara, då förvarar jag faktiskt garderoben. Ah. För det, det är lite samma som skafferiet. Ja. <laughs> att det liksom, och då har jag några av mina absolut bästa viner har jag faktiskt förvarat själv. Tycker jag själv i alla fall. I garderoben. Uh-huh. Och då är det ofta bara två, tre år de har legat där i den där värma. Liksom, i den där värma. Och, det, och det är ju extremt tur att jag att det har varit, blivit så. Mm. För att jag ja. bara har plockat dem vid rätt tid helt enkelt. Men mm. ska man liksom tänka att man ska lagra länge för att antingen ha till något jubileum längre fram. Eller att till exempel ha... 
Eh, ofta köper man ju en låda vin och sen så tar man en flaska och provar hur den är och sen kanske mm. man låter den vara i två, tre år och så provar man nästa flaska så liksom blir det en resa man ger sig in på mm. där man liksom följer och till slut efter några flaskor då kanske man, och några år då inser man så här, fan nu tycker jag den är, nu, nu kan det nog inte bli godare, då ska man liksom dricka upp resten, det finns ingen poäng då att vänta ut och ha massa gamla dåliga viner som ligger utan, mm. utan man liksom lär sig och, och vad man själv uppskattar och så Mm. Men jag har mina viner i en, i en sån vinkällare. Det finns ju vinkällare överallt i Sverige. Eh, som man kan, Jaha, hyra. Man kan stoppa in hyra. Man hyr fack mm. kan man säga. Eller man hyr lådfack så att säga. Och mm. anledningen till det är att då får man liksom så här exceptionellt kontrollerat. Eh, mm. För att om man någon gång vill liksom sälja vinerna eller göra något liknande. Så mm. måste man liksom kunna uppvisa att de inte har legat liksom i ett garage. Mm. Mm. Som är 35 grader på sommaren och minus 12 på, på vintern. Liksom, utan det måste ju finnas. Temperaturen måste ligga på 11. Det måste ha varit mörkt. Det får inte ha rört sig typ en halv grad per vecka uppåt eller ner. Alltså sådana mm. detaljer. Liksom. Mm. Eh, och då ökar man liksom förutsättningen för att det ska funka. Men det mm. finns vinlagringsskåp. Så ska man köpa en vinkyl ska man hellre köpa ett vinlagringsskåp. Mm-hmm. Och den enda, skillnaden, den enda skillnaden faktiskt för båda är likadana. Den enda skillnaden är att vinlagringsskåp har ofta en stängd dörr för att det inte ska komma in solljus. Så om man inte tänker flasha med det, liksom, då, mm. då, då kan man ligga med en stängd dörr. Och att kompressorn som liksom kyler det är, mm. är vibrationsfri. Så de har ett annat system för att mm. annars i alla vinkyler så rör det sig hela tiden lite grann. Ja, just det. Mm. Alltså, det här är ju 30 år liksom. Det här avsnittet, Louise. Ja, oh, shit. Det, men det värsta är, vad heter det nu igen? När man liksom <laughs> läser på om någonting. Och ju mer man lär sig, desto dummare känner man sig. Ja, oh, typ. Jag känner mig. Ja, så, lite så kände jag mig. Inte för att jag kunde något innan om det här. Men Nej. man fattar ju att det är en hel värld. Liksom, men du kan ju massor. Alltså, ni får ju tänka att jag, kan, jag kunde ingenting när jag började med det här heller. Jag tyckte det var kul Nej. att dricka bubbel. Ja, och, det jag har typ provat och läst mig fram till det här och sen liksom, har man börjat fatta saker själv därför att man ja. typ provar och ja. testar och man ska inte liksom, det är, det man, ska göra, man ska släppa alla liksom fördomar man har med vad som är gott och vad som inte är gott och vad man själv gillar och inte gillar så utan bara, mm. bara låta mm. den liksom sugas med i, i resan och så ser man vad det leder och mm. i bästa fall hittar man roliga bubbel och i värsta fall så har man provat väldigt mycket bubbel Ja, exakt. Win-win. Det är win-win. Alltså vilket bra avslutnings, ja. avslutningscitat tycker jag. Verkligen. Oj, 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 säger jag bara. Jag hoppas att ni också tyckte att det här var sjukt lärorikt. För det, det kände jag. Mm, verkligen. Så kul jag att du ville vara med och ja. svara av alla de här frågorna. Ja, det är jättetrevligt och jättekul att med er podd och jättekul att att bröllop är så numera kopplat det har det väl alltid varit till bubbel men att mm. folk börjar bli lite mer medvetna och inte bara köper moet bara för att det ska vara moet liksom. utan Nej. att det tankar om att man kan prova andra saker och våga chansa och även försöka uppleva nya grejer mm. ja. Ja. herregud, det slår vi ett slag för ja det gör vi ja, och så... prova inför bröllopsdagen också ursäkt att prova massa bubbel ja, det är ja. Men då skålar vi väl in fredagen och helgen tycker jag. För det här är ju fredag i onsdag som vanligt mm. när vi spelar in. Men ni kommer ju höra det här på fredag. Och mm. då tänker jag nog faktiskt ta och köpa någon annan bubbel. Jag ja. känner mig så inspirerad. Så det, nu ska jag inte gå och köpa mitt vanliga. Nu ska jag Nej. lyssna på det här avsnittet igen. Och så ska jag... Ja, det kommer Tänka bli till. Ja, för mm. Instagram och vad vi lyckas ta. Ja, precis. Tagga mig så får jag se om jag gör tummen ja. upp eller tummen ner. Ja. <laughs> så får vi se. 
Oh, ja. oh, vad kul. Tack, ja, men Jesper, ännu en gång. Tusen tack. Tack så. själv. Tack själv. Mm. Det var jättekul att vara med. Ja, vad kul. Och tack till som lyssnar. Så ja. hörs vi om en vecka igen. Vi nästa vecka. Bra. Bra. Hej då. Hej då. Hej då.